0: Nos vamos por las ramas y acabamos tratando asuntos que no estaban en el guion, a lo que íbamos, el podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Ferré. Comenzamos.
1: Hola a todos, hoy es 27 de octubre de 2021. Estoy aquí con mi amigo Jordi. ¿Qué tal Jordi? Hola, ¿qué tal Marc? Y esta vez, pues, nos trae Jordi un tema que está bastante de actualidad, aunque no tengo mucha idea. Se va a notar durante durante el podcast que son los juegos en blockchain, los videojuegos en blockchain o eh, play to earn, ¿no, Jordi? Exactamente.
0: Bueno, sí. Todo empezó con un anuncio, no sé si de Google o lo que fuera, no sé qué. Juegos blockchain. Y yo, ¿eh? ¿qué es esto? Y me llamó la atención. Me estaba metiendo, informando. Y como no, Mark y yo hemos dicho, bueno, pues habrá que hablar en el podcast, ¿no?, de esto.
1: Sí, exacto, ya que, o sea, siempre en los podcasts de los que hemos hablado de Bitcoin hemos dicho el resto de monedas, pues no, no las tocamos. Uh -huh. Hoy vamos a hacer un poco una excepción, porque, bueno, eh, hemos visto esto, que a lo mejor... No sé, ya, ya iremos viendo, según Jordi nos va explicando pero también tiene la parte lúdica que a lo mejor pues claro. hace que valga la pena valga o no la pena desde el punto de vista monetario
0: uh -huh. Bueno, os, os comento un poco a ver, eh, cuando se habla de juegos play to earn
1: que es de lo que va un
0: poco hoy el capítulo eh, nos estamos refiriendo... Jugar a para ganar para... Juegos <ríe> para ganar, pero ganar dinero, no ganar la partida es, es lo interesante exacto Earn no win, ¿vale?
1: Es verdad, sí, sí. entonces Buena aclaración.
0: Eh, nos referimos a un tipo de videojuegos que tienen la, son videojuegos blockchain, o sea, basados en la, no sé si decir, um, sistema blockchain, y que permite a los jugadores eh, ganar criptoactivos. Eh, entre los más populares está Axie Infinity, Sandbox, y bueno, también hay más. Y bueno, tiene la, la peculiaridad de que las cosas que van adquiriendo los jugadores en el juego son NFTs que van vinculado a alguna criptomoneda como, bueno, normalmente suele ser Ethereum, por unas ventajas que tiene respecto a Bitcoin o otras criptomonedas.
1: ¿Vale? Sí, vamos a lo mejor... A hacer un poco de recapitulación, en, tenemos algunos episodios en el podcast que soy un poco tonto y no he mirado cuáles son, pero en los que hablamos de, <risa> los que hablamos de Bitcoin, los tres primeros por lo menos, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que creo que ahí lo hacíamos desde un punto de vista más monetario, pero seguro que en alguno de esos comentamos un poco, un poco qué es el blockchain en sí, ¿no? Pero a lo mejor, no sé. Sí, así
0: para aclarar algunos conceptos básicos... El blockchain, hemos hablado mucho de él en lo que dices tú en los capítulos de Bitcoin, pero bueno, haciendo un pequeño resumen, blockchain significa literalmente cadena de bloques. Y bueno, es una base de datos o como una especie de registro público donde se puede eh, que puede ser compartido por todos los usuarios de, con el modo P2P o peer-to-peer, -peer, red de pares, y pe que permite el almacenamiento de información de manera inmutable y organizada. Que es, bueno, esto vendría a ser blockchain, bueno, ahora Mark tiene sí. cara de que no está de acuerdo.
1: ¿verdad? No, no, sí, sí. Es como, yo creo que es como se suele definir, aunque no me gusta mucho utilizar la palabra base de datos porque no creo que sea... Bueno, no bueno. sé, Aunque se utiliza a veces para fines parecidos. Eh, una descripción que he oído hace poco en un, en un podcast que si, si domináis un poco el inglés os recomiendo, que es... Eh, muy bien. ¿Mm? <ríe> así we, we study billionaires... Pero tienen un episodio cada miércoles uh -huh. sobre Bitcoin. Es un, es un anfitrión distinto al que hace el podcast normal y, y hablan sobre Bitcoin. Y la verdad es que entrevistan a gente súper interesante. Creo que ya lo he recomendado. Lo pongo en la descripción. Vale. Bueno, pues en el último, o hace un par que escuché, decía, bueno, le llaman cadena de bloques, pero en realidad es más bien una cadena de tiempo. Porque, mm. bueno, no hace falta a lo mejor que entremos muy técnicamente en qué significa esto. Bueno, no, pero... Has dicho que, que lo que ganas o lo que utilizas son NFTs. Vamos, vamos a escribir un poco qué es esto. Vale,
0: NFT. NFT son las siglas de Non-Fungible Token. Perdóname inglés. Eh, token no fungible y token es como un ejemplo de algo. ¿Vale? Eh, una cosa. Una cosa, sí. un token. Quien haya jugado Magic sabe que es un token. <risa> un ejemplo de algo, sí. Vale, un NFT al final no deja de ser un asset, como es asset en castellano.
1: Un activo. Eso, un activo digital. Se llaman así, eh, para distinguirlos de, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Al, uh -huh. al final una criptomoneda, por ejemplo, un Bitcoin o un Satoshi, que es la mínima unidad del Bitcoin, aunque ahora ya se empieza a hablar de milisatoshis, eh, es, es, una, es una cosa fungible, es un activo fungible. ¿Qué significa fungible? Bueno, la traducción literal es que se gasta, pero se suele utilizar eh, para denominar a cosas que, que son indistinguibles unas de las otras. En el sentido, no indistinguibles porque eh, cada Bitcoin pues está registrado ¿no? bueno, en, la, en la cadena de bloques, pero, pero sí que da igual qué Bitcoin sea. Si claro. yo tengo un Bitcoin, da igual que tenga mi Bitcoin o tenga otro Bitcoin. Son uh -huh. de la misma forma que tener un euro, da lo mismo tener un euro que otro euro. Los dos son euros y se pueden gastar... Indiferentemente. Eh, vale. Los NFTs, hmm. por contra, son activos que son, cada uno es distinto de los demás ¿no? y por eso no, no son fungibles. Claro, pues eso lo,
0: le da la peculiaridad. Son únicos, eh, no son fungibles, eh, no son una moneda, más bien eh, son lo que eh, ha dicho Mark, assets eh, digitales. Sí. Otra cosa, sí, otra cosa, un pero un que, activo, es, que dentro, pero... activos digitales que están dentro del blockchain. Entonces los podemos intercambiar eh, con otras personas. Pues, pues eso, al final, lo que caracteriza el juego, un juego blockchain o NFT es que bueno, hasta ahora, cuando estabas jugando un juego online, al menos los online, pues le dedicas muchas horas, ibas consiguiendo cosas, yo que sé, tienes un personaje o una baraja, si es un juego de cartas, lo que sea, competitivo, vas jugando y en un momento te cansas y eso es tuyo, intransferible y lo pierdes porque dejas de jugar y es algo que se queda en tu cuenta y se pierde. Bueno, pues ahora en los... Play to Earn, lo, el jugador, tiene una propiedad real sobre todo lo que ha ido consiguiendo en el juego, bueno, siempre que estamos hablando de juegos online, claro.
1: Claro, que esto sería como volver a, a lo anterior, ¿no? en el sentido de cuando jugabas a Magic, por ejemplo, claro. ¿no? cartas Magic, tú esas cartas las tenías ¿no? y te las quedabas y eran tuyas y te las podías llevar aunque dejases de jugar, la gracia de esto es pues establecer una propiedad digital de, de algo que no existe físicamente porque es un videojuego, no es un juego de mesa o uno de cartas. ¿no? Claro, la, la tecnología
0: blockchain eh, con los NFTs permite esto. Es decir, permite que los jugadores puedan intercambiar eh, entre ellos o vender por Ethereum su bueno sus activos, yo que sé, poniendo un juego de cartas que ahora decías de Magic, pues cuando te cansas o si alguna carta te sobra la puedes vender a otros jugadores y hay un intercambio uh, digital. Tienes como eh, los NFTs dan eh, dicen true ownership, ¿no? Como verdadero propiedad sobre lo, lo que tienes en el juego. Porque hasta el momento lo tenías entre comillas. Al final tú tenías una cuenta y a través de eso podías jugar, pero lo que estaba en esa cuenta realmente no
1: era tuyo tuyo, porque no,
0: no lo podías intercambiar con nadie.
1: Claro, la diferencia es que si esto está en una, en una blockchain pública que no depende, que no es centralizada, es decir, que no, que no dependa únicamente de, de la empresa que ha creado ese juego, sino, por ejemplo, si lo montaras en, en la red de Ethereum, pues en teoría no dependerías de la empresa que ha creado ese juego para transferir eh, ese token, ¿no? Lo podrías transferir a otra persona fuera uh -huh. y ya está. Y luego cualquier persona sería libre o, u otra empresa sería libre de decir vale, pues yo este token, aunque ha sido creado en este otro juego pues lo acepto como para mi juego, sí. potencialmente
0: realmente algunos juegos ya, pues una, una misma compañía quizá tiene distintos juegos y ya te permite, pues, oye, esta espada que has conseguido en este juego, también te la dejaremos utilizar en este otro juego, o sea, ya, lo, ya lo permite y lo que decías tú, obviamente podría venir alguien y decir, oye, lo, lo que tengáis de tal juego yo os lo acepto Realmente claro, es. Claro, lo que
1: lo, lo que has dicho, esto de la misma empresa, esto en realidad ya se podía hacer sin, sin, o sea, sin sí, NFTs claro. ni sí, nada. Es, verdad. es decir, sí, si sí. Eh, Electronic Arts dice, vale, pues, esto que se ha creado en este juego, lo puedes utilizar en este otro, pues está dentro de su base de datos y, y lo puede hacer. La gracia de esto es que, en teoría, si la cadena es descentralizada, insisto, porque si es, sí. si es un sistema que solo controlan ellos, pues entonces no, no tiene ninguna gracia. Es como si fuera su propia base de datos. Pero si es descentralizada, pues no dependes de ellos para, para cambiarlos.
0: Sí. Bueno, esto ya te tienes que fijar en el juego que juegues mmm, qué sistema blockchain utilizan. Porque sé que hay algunos... Está totalmente liberalizado. Otros, otros están utilizando una red muy típica en videojuegos. Bueno, ya es, es meterse mucho que tampoco.
1: que tampoco nos interesa hoy. Bueno, y entonces. Sí, bueno. Sí, yo tengo preguntas, pero a lo mejor vamos, vamos primero. a Unos cuantos ejemplos de algunos juegos, ¿no? Vale. O, o, o qué? Sí, o ¿Qué quería sí, bueno, comentar antes? No
0: sé. La historia de los juegos NFT he estado intentando buscar como historia, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Cuál... Sí. Y así, y la verdad es que me ha gustado mucho. En, en ninguna parte decían, mira, este ha sido el primero. El que uh -huh. todo el mundo está bastante de acuerdo, que fue el, el primero famoso, fue CryptoKitties. Sí. Que como puedes imaginarte uh -huh. Los por el nombre, me suena, me suena. eran gatos, gatitos. Era un, <risa> un juego bastante, bueno, no absurdo, ¿no? Porque tuvo mucho éxito que iba de, de, de conseguir gatos y haciendo más gatos para vender los gatos y era un poco un sistema un poco un poco tonto. Pero bueno, que no había mucho juego detrás, pero bueno, sí, eran los gatos estos. Pero que yo sepa, no era un juego en sí.
1: Este me suena. ¿Y, y sabes cuándo es? Porque me sí, suena como de hace bastante tiempo creo que años. tiene
0: cuatro años. O sea, de los primeros juegos tienen cuatro años. Es decir, estamos hablando de 2017.
1: Sí, o sea, sería en la, en la última... Voy decir burbuja, pero a lo mejor la palabra nos es burbuja. En la última subida importante que tuvo Bitcoin antes de volver a caer, ¿no? En 2017. 2017. Uf, ya, ya estoy perdido. <risa> cuando sí. Es cuando hubo todas esas... Eh, Icos, ¿no? Icos es. Sí. Initial Coin Offering. Hmm. Que salieron muchísimas monedas. Eh, sí. Bueno.
0: Y... Claro, es los, los juegos estos también cuando aparecen tienen sus Icos. Y bueno, esto también si te quieres meter, es interesante, pero bueno, a la que sale un proyecto de estos de, de juegos, pues tienen sus white papers, que son como no sé, como las reglas que seguirá el juego. Sí. Eh, la IC, las ICOs, que son sus propias monedas, palo. pues mira, vamos a lanzar tantas monedas, eh, del dinero que ganemos irá para esto, para lo otro. Realmente cuando sí. estás eh, pensando si jugar un juego de estos, estás analizando, como si estuvieras analizando las acciones de de una empresa porque bueno es muy interesante quién es el equipo son buenos programando juegos me parece bien el juego qué tanto por ciento ir a marketing oye hay, hay canales sí. y un montón de cosas especializadas en analizar los juegos es súper curioso y,
1: y supongo que también habrá que analizar qué, qué sentido tiene y si realmente <risa> tiene un valor las cosas o, o pueden generar las que quieran pero bueno antes, antes de entrar aquí a lo mejor aclarar lo que significa una ICO eh, esto es una modificación de o sea, en, en, en bolsa existe lo que se llama una IPO, una I -P -O, que es Initial eh, Public Offering, uh -huh. que es, es cuando una empresa que es privada, privada en el sentido de... en inglés, que, que no cotiza en bolsa, pues pasa a cotizar en bolsa. Una de las formas típicas de hacerlo es, pues, hacer una oferta de parte de estas acciones, es decir... Ya sea porque amplías capital o porque pues, parte de los propietarios dicen, vale, pues un porcentaje de mi propiedad la, la, la saco al mercado. Y entonces se hace esta oferta inicial eh, de cuando pasas a ser público uh -huh. y entonces lo que han hecho las criptomonedas es cambiarlo por ICO, que sería una Initial Coin, moneda, of Offering. Y Mal. es lo mismo. Eh, en el anterior pico de 2017, un montón de criptomonedas pues, empezaron a sacar estos white, white papers que dices, ¿no? Uh -huh. un, un sistema distinto de blockchain o lo que fuese, pero preminaban. En Bitcoin no se preminaban no pre las, las monedas, sino que ya salió y se empezó a minar. Pero hay muchas de estas que le llaman shitcoins, ¿no? <risa> <risa> Que lo que hacen es, ya salen, Varia, casi todas preminadas, un, un porcentaje preminadas que ya son de los, de los que han sacado el, el sistema, ¿no? Y entonces sacan unas cuantas de estas y las venden. Eh, pues eso sería una initial coin offering. Vale. Supongo que será algo parecido en estos juegos, Sí, ¿no? sí. Es,
0: es muy similar eh, con la diferencia de que aquí muchas veces eh, depende lo que compras va ligado a oye, entonces te damos un NFT o al revés. Solo, si quieres puedes comprar solo NFTs y, y bueno, bueno también me, me recuerda mucho a, a los Kickstarters, ¿no? Bueno, quien ha estado en Kickstarters sí. por diferentes historias oh, ya que nos ayudas a crear, te hacemos un descuento, te daremos cosas extra bueno depende de lo, lo que queráis comprar, pues si es un videojuego muchas veces va va ligado a cosas extra o cosas únicas y entonces la, la gente pues mete, mete el dinero allí antes de que aparezca el juego.
1: Claro, es una, es una forma, sí. como dices, como el Kickstarter de, sí. de desarrollar el, el juego, ¿no? Y lo mismo se hacía con, con estas criptomonedas, sí. ¿no? Hacían un proyecto para cualquier cosa estrambótica y, y lo que decían es, bueno, pero esto funcionará en blockchain, eh, esto ya lo hemos minado, pues lo vendemos y nos forramos nosotros, ¿no? Antes empezar. Eh, claro, esto en Bitcoin no, no pasó se publicó y vale, sí es verdad que Satoshi, pues quien fuera o el grupo de personas que fueran, pues fueron los primeros en conocerlo y por tanto empezaron a minar pero, y, y obtuvieron lo, los primeros, las primeras monedas uh -huh. pero a partir de entonces ya era como público no, no es que preminaran unas cuantas y las vendieran pero bueno, entiendo que si estás desarrollando un juego, pues lo haces como forma de financiarte.
0: Sí, es una, yo, al final es una manera de financiarse, totalmente. Eh, unos cuantos hacen un proyecto, hacen cuatro cosas y luego sacan la, la ICO esta. Bueno, sigo con, bien. con los juegos sí. que, un que poco me quedan con sí. los CryptoKitties. Bueno, sí. pues los juegos NFT, al menos los más populares, los que he encontrado, sí. y me han parecido más Una pregunta, ¿sigue,
1: ¿sigue existiendo este CryptoKitties? ¿Se ¿Es eh, jugando? O?
0: Sí, creo que sí, curiosamente, pero... Eh, todos tienen como, como épocas ¿no? de, de, de que empiezan, no vale la pena, de repente se hace popular, pum, empiezan a salir vídeos por internet, sube, sube, sube y luego pum, des desaparecen o caen en picado, claro. tienen sus momentos burbujas, se, se comportan como un, no sé si decir un mercado de burbuja, pero sí que tienen momentos de, de crecimiento exponencial y luego, paf, peta y todo se va al traste, pero sí. bueno, no ha desaparecido, que yo sepa
1: pero bueno, que ya no valen lo que valían, ¿no? Claro, Quiero decir, claro. ya no se paga lo que se pagaba. Creo que no. Bueno, vam vamos a ir viendo. Ya, ya sacaremos alguna conclusión mm -hmm. al final, supongo. Porque yo de momento lo desconozco, pero <risa> cuéntame más.
0: <risa> Te cuento más y luego hablamos de conclusiones. Sí. O sea, tengo, tengo mucha curiosidad por saber tu opinión. Entonces, otro juego era el Crypto Blade, Era un juego más RPG de combates. Y era muy curioso porque... Eh, tú te comprabas un personaje y eran, eran bastante caros, tipo 100, 100 y pico euros, y, pero cuando ganabas eh, partidas te daban como una moneda y con esa moneda podías comprar más personajes. Y entonces lo que acabó pasando es que el, el valor de esta moneda se subió tanto que hubo personas que llegaron a ganar como 5.000 dólares al mes jugando esto. O sea, de un mes a otro pasaron a ganar, yo qué sé, 50 dólares a 5.000 mil. Y bueno, pues tú imagínate, ¿no? Vídeos de YouTube, mira, ha ganado 5.000, pues la popularidad subió, 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 subió. Y cuando estaba arriba del todo, antes de que petara solo, los del juego eh, devaluaron la moneda totalmente, la regalaron, empezaron a regalar moneda. Bueno, bueno se hizo fue una claro. historia muy curiosa.
1: O sea, mi pregunta era, ¿va, va, vas ganando y te van dando una moneda que luego... Hay gente que quiere entrar al juego sí. y compra esta moneda de los jugadores que la han ganado porque se quiere comprar un personaje y para comprar ese personaje necesita esa moneda. ¿no? Sí. Con lo cual, es un poco mientras, o sea, sigue habiendo, hay impresión de moneda, como os dijésemos, se va expandiendo la masa monetaria, uh -huh. pero siempre y cuando la, el incremento de, del número de personas que quieren jugar respecto al incremento de la masa monetaria sea el primero mayor que el segundo, uh -huh. pues claro, la, la moneda subirá. El problema viene cuando esto deja de ser así creciente, ¿no?
0: Este, esto que acabas de explicar es el problema, yo diría, del 90% de, de los, todos, ¿no? de los <ríe> NFTs. Sí, sí. sí. Lo, no los vamos a analizar todos, pero es que muchos tienen este problema. Pero bueno, pues el, Imagino, el, sí, el, el Crypto sí, Blades... Tú, bueno, yo creo que muchos juegos de estos que estamos hablando hoy, eh, el verano de 2021, este último verano... Tuvieron un pico increíble, ¿eh? pero de una popularidad increíble y todos pincharon al final de verano, curiosamente. A... También eh, la pandemia yo creo que, que motivó a mucha gente a jugar a esto. Estamos encerrados en casa, eh, incluso había gente que por necesidad, que, que de repente dicen, oye, es que no puedo ganar dinero, no sé qué. Eh, al final 50 o 100 dólares al mes no es mucho, pero yo qué sé, si vives en Filipinas, si vives en algún país más pobre oye, pues, pues es dinero, ¿sabes? Eh, entonces se hicieron muy popular por esto. De hecho, ahora, luego lo comentaré, pero hubo un juego, hay un juego que, tiene, que hicieron un documental y, y es muy interesante y habla justamente de esto. Pero bueno, va, que, que me avanzo a los Sí, sí, no, no nos avancemos, sí, nos sí, avancemos. Sí. Bueno, el Crypto Blade vale, sí, sí. este. Luego hay sí. uno que me gusta bastante, que es el Gods Unchained, eh, Dioses desatados. Ah, me suena. Ah, me has hablado este, de este. Te he hablado, <ríe> por eso te suena. este está jugando y todo, es free to play y no, es, no deja de ser un juego tipo Hearthstone. Hearthstone, para quien no lo conozca, es un juego tipo Magic, versión ordenador creado por Blizzard. <ríe> Magic,
1: para quien no lo conozca. Y Magic,
0: para quien no lo conozca, <ríe> es un juego de cartas coleccionable. ¿eh? Malditos incultos. <ríe> no, es broma. Juego de cartas, juego de cartas así a nivel competitivo. Cada uno se hace su baraja y juegas contra el otro. Y bueno, uno contra uno y a ver quién gana. Eh, muy competitivo, que había campeonatos, muy popular, en, bueno, apareció en los 90 y a día de hoy se, se sigue jugando. Pues el God's chain ha copiado descaradamente el sistema de, de Hearthstone con la peculiaridad de que realmente tienes eh, propiedad sobre tus cartas. Pero, es un, pero, muy importante, si os ponéis a jugar, os daréis cuenta que no podéis vender las cartas que tenéis. Y es que las cartas solo las puedes vender cuando, a ver si lo digo bien, cuando, cuando fusionas, creo que son dos, al menos, sí, al menos dos cartas, las fusionas, se convierten en una carta más rara y esa
1: sí que la puedes vender. Vale, o sea, lo que no puedes vender es la que, las que te dan gratuitas al principio, ¿no? Exactamente.
0: O sea, todas las cartas, pues que no son gratuitas al principio. El juego este funciona como Hearthstone. Vas jugando, te van dando dinero del juego que puedes comprar sobres que te tocan cartas gratis. Y dices, oye, me estoy ganando aquí dinero gratis. Claro, uh -huh. Tienes que fundir las cartas para poder venderlas. Y todas las que te van tocando mmm, no valen nada prácticamente. No, no las quiere nadie. Entonces las que yeah. quiere la gente realmente es de jugar muchísimo para que te lleguen a tocar. Yo creo que uh -huh. es un poco su clave del éxito porque dejan entrar nuevos jugadores, ponen el juego, les gusta, entonces se gastan dinero, les tocan cartas y entonces a partir de allí ya te has gastado dinero eh, pueden empezar a, a vender cartas con otros jugadores.
1: Porque cuando dices, te gastas dinero... A ver, ¿cómo, cómo? porque puedes comprar estos sobres. Sí, por...
0: los sobres los puedes comprar, eh, creo que es con Ethereum. O no sé si tienen su moneda. Ahora, ahora me has pillado, pero bueno.
1: Eh... Bueno, pero da igual. En todo caso sería una moneda que cambiarías por Ethereum. Vale, pero la pregunta es, ¿se pueden generar todos los sobres que quieras? ¿Tú puedes comprar sí. todos los que quieras o se los compras a otros jugadores? No, No, no,
0: no. no, no. Los sobres son infinitos.
1: Entonces... Es decir, si hay más demanda de gente que empieza a jugar, sí. pues se van generando muchas más de estas, ¿no? Estás cambiando, <risa> o sea, al final estás cambiando moneda de la que vengas, ya sea fiat que cambias por sí. por cualquier criptomoneda y acabas jugando ahí, la, la, la estás metiendo ahí y sacas a cambio eh, estas cartas, ¿no? Sí. Que luego... sí, 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 sí. lo que pasa es que las
0: cartas, en el momento que se convierten en, en FTS transferibles, eh, bueno, pues sí. tienen un valor. Que, que depende del mercado 100%, tienen un marketplace claro. que de hecho está descentralizado hay una web que se ha especializado en esto y tiene varias, varios juegos y puedes comprar y vender NFTs de estos juegos, pues vas allí y, Lo que habría que saber lo, lo es
1: que que si, si la blockchain en la que están guardadas es, es una blockchain pública o, o, hmm. o descentralizada o, o es de esa empresa porque al final si es de esa empresa pues la, la, la controlan ellos, ¿no? Sí, pero no cambia mucho, ¿no? Porque lo dices, por si, si te
0: borran los juegos. Claro, tienes que pensar que estos juegos de cartas, al menos, eh, no sé cómo lo hacen, pero, claro, pueden nerfear cartas. Nerfear cartas es cuando de repente una carta dicen, oye, esta carta es demasiado poderosa. Nos hemos pasado, lo sentimos sí. mucho, pero antes hacía esto, ahora hace esto. Y, claro, te baja el valor totalmente.
1: Y nadie ya, te devuelve el dinero. Que esto, pasaba, esto pasaba en Magic ya.
0: Esto pasaba en Magic, obviamente en Magic no se podía nerfear, eh, en plan, sustituir el texto de una carta, simplemente las, prohíbe, las prohibían. Y lo, lo que una carta no. valía 100, de repente valía 5. Porque claro, claro, si no se podía utilizar en los campeonatos, la gente
1: pagaba lo que pagaba porque puede ir
0: a los campeonatos
1: con ella. Claro, tiene sentido. Bueno, pues, pues indiferentemente de esto, sí. que a lo mejor habría que investigarlo, ¿no? Si hasta qué punto... Eh, Pueden decidir cambiar la propiedad de las... Esto Al final esto Si la blockchain seguro. fuese suya... Esto seguro. Si fuese suya la blockchain, podrían cambiar... No, no digo las propiedades de las cartas, vale. sino quién es el propietario, ¿sabes? Si, si la blockchain uh -huh. es suya, podrían modificarlo eh, como quisieran, porque no habría nadie que...
0: Me voy a tirar a la piscina aquí y diría que hay como una blockchain eh, especializada para juegos que utilizan muchos juegos. Porque ahora no recuerdo el nombre, pero me acuerdo que cuando leía... Paper White de diferentes juegos muchos decían ah y esta, esta funciona con, eh, con la blockchain de tal y me, me acuerdo que era un nombre vale. como, como que ya habían creado una y que muchos eh, utilizaban la misma y era una como una garantía de no sé de seguridad como bueno sí, no sé si decir caché pero bueno sí que, que daba confianza el hecho de que fuera descentralizada pero, pero especializada
1: en juegos vale. ¿Y, no es la, y no es Ethereum porque con
0: Ethereum funcionan muchas pero algunas no
1: vale bueno esto sí esto ya es letra pequeña eh de momento bueno sí que al final puede ser importante pero bueno vayamos simplemente a, a, al, al juego en sí no sí, al final sí, sí. resumiendo un poco lo que decías es que te dan unas cartas gratis y si vas jugando te van dando más cartas pero si quieres tener más cartas y más posibilidades de que te toquen buenas pues compras sobres no sí. y al final claro y justamente en los sobres te pueden salir eh, ya cartas que puedes
0: vender de los software vale. gratuitos, no, nunca. Entonces, tendrías que tener muchísima suerte de que te tocaran dos veces o más veces la misma carta buena y entonces la
1: podrías vender. Vale. ¿Vale? O sea, que de momento hemos pasado digital magic, básicamente. ¿no? <risa> sí, bueno, un, o un Hearthstone blockchain, también, para los que vale. conozcan
0: Hearthstone. Pero... Vale, luego hay... Voy a mencionar solamente que, que también fue muy popular un juego que se llama CryptoPunks, pero es que estos uh -huh. juegos es increíble porque es que no hay juego. Es simplemente, son NFTs que son como unos dibujos y la gente los va intercambiando y vendiendo. No sé, es un poco absurdo. Es como el CryptoKitties, que no había un juego detrás. Era... Bueno, claro. el juego era un poco como Tamagotchi, ¿no? Como tenerlos, mezclarlos entre ellos, te salían nuevos más raros y los vendías por más dinero y así se iba haciendo la burbuja. Pero bueno, eso ya es un
1: juego dentro de lo que cabe
0: Uh, sí, bueno
1: <ríe> sí, supongo si hay cero juego, entonces ya, ya entramos a los NFTs en general, que esto no, no se ha inventado con los juegos, no, los NFTs el arte, ya... sí. Cla claro, o sea la comparación que se hace es con, con el arte, ¿no? que al final lo compras y tampoco haces nada con él, lo sí. observas incluso normalmente ni, ni lo observas, ¿no? porque al final el arte se utiliza muchas veces como depósito de valor y por ejemplo no sé si escuché que el... el ¿Cómo era esto? Eh, el, el sitio donde hay más cuadros concentrados, no sé, ¿qué dirías? ¿Cuál dirías que es? <risa>
0: <risa> no es un museo. La,
1: <risa> Pregunta ¿qué trampa. dirías? El Prado, no sé qué, el Louvre. Sí. El, no, no, eh, es, es un almacén. Este no sé si era el mayor de Europa, creo. Un almacén en Suiza, mm -hmm. que está al lado del aeropuerto, y simplemente, pues... Está en una zona franca que no, o sea, siempre que lo sa no lo saques de ahí no pagas impuestos, con lo cual se hacen transacciones entre gente con dinero que quiere comprar cuadros para almacenar ese valor, pues uh -huh. se cambia la propiedad, pero el, el, no el cuadro no se mueve de allí. No <risa> cambia la como, etiqueta. Es como ¿no? una blockchain en ese sentido. Sí. Claro. Esto era y de Pepito, es,
0: ahora es de Juan, ya está.
1: Pues algo parecido y está tiene unos sistemas de seguridad brutales que creo que sale, no sale en la palabra esta de Tenet. ¿La has visto? No la he Esta... visto, no la he visto la peli. Ah, pues mírala, porque es curiosa. Sí, bueno, sí me han dicho que es curiosa, pero no, pues, no he tenido tiempo. Pues básicamente, eh, esto sería lo mismo. Lo que pasa es que siempre puedes decir que al final crear una obra de arte pues te cuesta un esfuerzo y tienes que tener un talento que a lo sí. mejor para crear un NFT pues tampoco... O sea, puedes crear muchos. Es forma bastante fácil. Sí.
0: Bueno, ahora, ahora te contaré una historia interesante. Bueno, va, pasamos de juegos. El CryptoPunks, sí, sí, como sí. has visto, tampoco me... Y voy a hablar de Axie Infinity, que yo creo que es, si no el más popular, eh, top 2. Está ahí de, de los más populares y yo creo que es el que probablemente tiene más sentido jugar. Básicamente. Porque es... Comparte con los otros juegos que he dicho. Sí, Hay unos, los Axis, que son como una especie de animales, bueno, más o menos monos, ya va a gustos. Como Pokémon, ¿no? Sí, o, vale. Por lo es, que he visto. Son es una especie de Pokémon, pero en plan gordos y patas cortas. Eh, y bueno, tiene la gracia que mm, hereda del CryptoKitties, que de hecho, quien hicieron el juego antes jugaban al CryptoKitties y dicen, vamos a hacer un juego, pero que que tenga sentido, ¿no? Aparte de, de, de emparejarlos y sacar otros más raros para venderlos y, y seguir con este mecanismo, además el Axe Infinity eh, cada, cada bicho viene, te viene con cuatro cartas que depende de sus genes entonces tú juntas un equipo de tres bichos de estos, tienes como una baraja de 12 cartas distintas con varias copias de cada carta y con eso, con, ay, con eso, con eso haces peleas y, y bueno, y realmente es un juego bastante interesante. O sea, yo estaba mirando vídeos, me, me he interesado y no deja de ser como un Magic, como, como el Gods Unchained, versión reducida y con la gracia esta de, de los Axis. Pues de repente no, no puedes coger, ah, pues quito esta carta, pongo esta. No, tienes que cambiar el Axis entero. Y los Axis sí. además tienen pues una vida, un ataque, mm. un... Bueno, ataque no, el ataque pues depende stamina, de las también,
1: creo. creo. que tenían tres, tres, eh, como tres barras Cuatro de parámetros, algún, ¿cuatro? creo.
0: Uno es la moral. O sea, todos los bichos estos, dependiendo de sus genes, pueden ser de distintos tipos. Bueno, tampoco hace falta, creo, pienso explicarlo tan concreto, pero bueno, no. rollo Pokémon, ¿no? Pues las plantas van bien contra estos, estos van bien mm. contra estos, estos van bien contra estos. Si tienen más vida, no sé qué. Si tienen más velocidad, atacarán antes. Si tienen más moral, pueden dar un crítico más fácil, ¿vale? Lo que es interesante mm. y que te quería comentar es un poco cómo funciona la economía del juego, que ha ido funcionando, y bueno, ahora está en horas bajas, pero se mantiene la historia es que el juego tiene dos criptomonedas una es simplemente como acciones del juego que, que diría que no son acciones del juego pues no son son cripto y quien las tiene puede es forma parte de la empresa y tiene como voto en las decisiones que, que se toman cripto shares como, sí, le, se, no, como una acción vamos sí como se le, le llaman axi shares creo Sharks que no sé qué son, son como piedras o algo así. La otra moneda es el SLP. El SLP es lo que necesitas para crear más Axis. Uh -huh. Cuando juntas dos Axis, necesitas SLP para que se reproduzcan y te saquen otro Axis. Entonces la economía vale. se basa en, eh, si quieres jugar al juego, tienes que comprar tres Axis. Si quieres comprar Axis, solo se lo puedes jugar a jugar. Comprar a los jugadores que están jugando al juego. ¿Y se
1: compran también con esos SLPs?
0: No, se compra con Ethereum. Este está totalmente eh, no. ligado a Ethereum. Solo se puede comprar con Ethereum. O sea, ni, ni euros, ni, no. Bueno, Tienes bueno. que comprar por Ethereum. Entonces, eh, ¿quieres entrar al juego? Tienes que comprar Axis. ¿Quieres eh, modificar tu baraja o tu equipo? Tienes que comprar Axis. Y estos solo se pueden comprar entre jugadores. Y para crear más Axis necesitas SLP. Entonces han creado como una especie de... No sé si decir economía de... Vale, juegas partidas y si ganas la partida te dan SLP. Cuando tienes bastante SLP, puedes ir al mercado, al mercado y venderlo o tú mismo puedes emparejar dos Axis para crear un tercer Axis y venderlo y ganar dinero de esa manera. Claro, el, pues, el, la economía del juego va atada a que nuevos jugadores quieran entrar y comprar Axis o que los jugadores del juego quieran seguir comprando Axis. O sea, esa, en eso se basa. Y bueno, el SLP pues yo qué sé, tiene un precio de como 0,06 dólares el SLP y dependiendo del nivel en que estás, no sé si puedes llegar a ganar 5 o 10 dólares al día de esta uh -huh. manera. Y bueno, esto tiene una cosa buena o una cosa mala. La cosa buena, pues dices, hostia, play to earn, ¿no? Estoy jugando y estoy ganando dinero, literalmente, cada partida que gano son uh -huh. tantos SLPs, los vendo y tal. La mala, y lo, lo creo que creó una burbuja, sobre todo en verano, que es cuando estaba más popular el juego, es que, claro, eh, empiezan a salir youtubers, oh, ganan 500 dólares al mes jugando este juego, no sé qué, y ya se empieza a hacer la, montar la, la burbuja. Hostia, esto funciona, pam, 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 se empieza a meter mucha gente y hay un momento en que peta, que es que siempre pasa lo mismo. Es que, claro, es, es, es lo que digo yo, si todo el mundo entra al juego para hacerse un equipo pff, normalito y solo jugar y vender SLP, eso no, nadie querrá, querrá claro. el SLP, o sea, tiene que haber... Uh -huh. Bueno, esto se aguanta hasta mientras entren jugadores nuevos, pero si nadie juega al juego para disfrutarlo, es decir, para ir eh, comprando más Axis de estos raros, o, bueno, o intercambiarlos, no. Me vendo uno, compro otro, para hacerme uno mejor y que haya como una competitividad, ¿no? de, para, quiero, quiero ser más bueno, quiero ganar, si no hay esto, claro, al final el SLP no, no vale nada y, de hecho, el SLP ha bajado muchísimo por eso. Hubo un momento que quizá iba, no sé, a... Bueno, es igual. No, no quiero decirlo porque me, me equivocaré, porque estaba muy caro.
1: Sí, este es, el, este es el único que cuando me dijiste esto, busqué por internet, me salió esto y, sí. y, vi, y vi un par de vídeos de Axi Infinity. Uh -huh. y, y bueno, a lo mejor para pa recapitular un poco iba, y vamos a ver un poco... Quiero un poco analizar por, por qué pasa esto, ¿no? Eh... O sea, el juego tiene dos partes. Una que tú puedes reproducir a los axis, sí. ¿no? Y eso gastas SLP. Y creo, o sea, corrígeme si me equivoco, porque esto no recuerdo cómo funcionaba. Eh, cuando vas reproduciendo los axis, se les va gastando su poder de reproducir. Sí. sí.
0: Y cada vez es más caro. Eso también es curioso. Cada vez
1: es más caro. Entonces, tú puedes, si quieres jugar y solo quieres jugar, no quieres reproducirlos pues a lo mejor te vale la pena gastar un poco menos en, en unos Axis que sean más buenos para competir, pero que ya tengan bastante gastado esto y, por lo tanto, sea caro reproducirlos, pero tú no los quieres reproducir. Así claro. que, da igual. O
0: sea, esto del nivel de, no sé decir de reproducción, pero bueno, tiene un máximo de siete veces. Pero a partir claro. del tercero o del cuarto, la gente ya no, no los utiliza más porque es carísimo. O sea,
1: Entonces, sí, exacto. Pues entonces tú, tú puedes ganar dinero... Teniendo una granja, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. Sí. O y, y vendiendo los Axis, o sea, comprando SLP y vendiendo los Axis, y a ver ¿qué, quién te los compra, ¿no? O eh, compitiendo, que te den estos SLPs y vendiendo el SLP a alguien que quiera reproducir Axis, ¿no? Uh -huh. eh, luego, por lo que vi, también había otra cosa que se llamaban como patrocinadores o sponsors sí. o, o algo, ¿no? Que era que tú podías tener tus Axis y decir, vale, pues. Los compro, pero le dejo a otra persona que los utilice para jugar. Uh -huh. Entonces, esa persona va ganando SLPs y te daba una parte, ¿no? Se reparten.
0: 50-50, 60-40, algo
1: así. Entonces, claro, un poco lo que pasa a lo mejor en países eh, cuyos sueldos son bajos es que a lo mejor pues no quieren gastarse el dinero para comprar Axis porque posiblemente no lo tengan, uh -huh. pero. Pues les sale a cuenta... Lo único que tienen que poner son horas, ¿no? Sí. Les deja otra persona sus Axis y luego les compran estos SLS. Este, al final, lo que está haciendo es trabajar, ¿no? Estás sí, sí, vendiendo sí, sí. tus horas. Estás vendiendo tus horas. Y del otro lado estaría el, el que sería como el capitalista, ¿no? El, el que compra esos Axis y a lo mejor no quiere trabajar, con lo cual o bien los cría o, o, los, o los presta a alguien para que juegue con ellos. Claro.
0: Esto de, el, de los Scholarship que se dicen. ¿cómo bueno, se llama así? Ah, Scholarship. Scholarship eh, viene del problema de que, bueno, claro, este juego, pues hace un año, para entrar, pues cada Axis valía un dólar y, bueno, te ponías a jugar y ganabas casi nada, pero era un juego divertido y tal. En el momento de popularidad, eh, quizá un equipo de Axis valía 5.000 dólares. Y dices, vale, ¿quién Ostruo va a entrar nuevo en este juego si, si un equipo vale 5.000? O sea, hubo momentos de, de auténtica locura. Eh, ahora, ahora mismo los Axis más baratos valen como 120 dólares. Pero pues que tiene un problema, estos juegos tienen un problema muy grande. Dices, ¿cómo entras? Dices, bueno, yo qué sé, va, pues me gasto 120 por 3 y, y me hago un equipo. ¿Vas a ganar alguna partida con un equipo así al azar? No, no, claro. Tienes que saber un... O sea, bueno. decidir qué Axis comprar sin saber cómo va el juego es súper difícil. Dices, sí. bueno, bueno, me voy a mirar algunos vídeos, no sé cuántos. Claro, sí, sí, puedes hacerlo. Pero claro, te, te van a decir, mira, este equipo es bueno. 700 dólares,
1: joder. Sí, yo lo que estuve viendo en el momento de, de verlo, que pues ahora, no sé, los vídeos a lo mejor eran de, un, de hace un par de meses o lo que sea, sí. eh, lo que comentaban es que un equipo decente, pues se te iba unos 600, 700 dólares y... Y con ese ya podías jugar porque también te emparejan según nivel. ¿no? Sí, eso, sí, o sea, eso vas, sí. Vas ganando. No es que vayas a jugar contra gente buenísima y no, no, pero, no, claro, no. ganarás menos, menos SLS, entiendo. Tiene si un sistema niveles más bajos. parecido
0: a, yo que sé, a ajedrez. Pues te van adiantando unos puntos que vas subiendo y bajando, que son las copas. Y de, cuando ganas, tienes más copas. Cuando pierdes, las vas perdiendo. Y entonces. El juego busca que ganes el 50% de las partidas, pero cuanto más claro. abajo estás, menos SLP ganas por partida. Y además, claro. ahora han sacado una norma nueva que si estás por debajo de cierto nivel, no ganas SLP. Y esto lo han hecho porque uh -huh. se, ve, se ve que la gente contrataba, hacía bots para que jugara y echara las, canta, las cartas random. Entonces están en un nivel muy bajo, pero bueno, ganando SLP todo el día, pues ya te claro. lo puedes imaginar. Y para evitar esto, lo, lo han hecho.
1: Claro. Bueno, pues eh, lo que decimos. Si al final lo que quieres es jugar y que de paso te dan algún dólar, pues búscate un scholarship de estos porque sí. lo que le vas a meter es horas. Si te lo estás... Pero porque tú quieres divertirte, entonces, sí. pues mira. Eh, si no, si quieres tener ya tu equipo, pues tendrás que gastar unos 500 600 dólares y... para tener uno mínimamente decente y mirando vídeos antes. Y ya tiene un riesgo, ¿no? Porque estás metiendo ahí un dinero que luego, pues, a lo mejor se devalúan, ¿no? Sí, sí, y
0: como, como ha pasado, ¿eh? Es decir, si metiste claro. dinero en julio-agosto, quizá los Axis se, se devaluaron, bueno, muchísimo, ¿no? Quiero decir tanto por ciento porque no lo he mirado. Pero bajo, claro. en verano hubo un boom increíble y luego en septiembre bajó un montón. Entonces, la gente que entró en verano, bueno, pues en septiembre no estaba muy contenta, la verdad. Y, claro. perdona, sobre este juego es lo que decía antes, que hay un documental, que ya Marcos pondrá el enlace en, <ríe> en la descripción, nada, es un documental de 10 minutos o 15, que está en YouTube y que, bueno, y va de una serie de familias, una población de Filipinas, que descubrió el juego en, en plena pandemia, en confinamiento de, de estar en casa, que la gente lo estaba pasando fatal, y a mucha gente le, le dio la vida a este juego, la verdad, porque... De, de no ganar nada ganar 50 100 dólares es que los lo sacó de, de, de la miseria y bueno pues salía salían testi salen testimonios y tal y hablan del juego pero claro también hablan del juego en un momento muy dulce del juego ¿no? que claro. era el momento este de que todo no paraba de subir esto es fantástico tal y bueno, ahora se ha visto que no, no todo es tan bonito. Pero bueno, igualmente, en ese momento le, les fue bien. Y tú si has comprado tus Axis hace un año, pues los compraste por nada. Y ¿eh? vas jugándolo, te lo vas pasando bien, vas sacando dinero.
1: Claro. El problema es el que entra, como en todas las burbujas, sí. ¿no? El que entra cuando ya ha subido mucho, pensando que se irá subiendo y entonces baja, ¿no? Hmm. Y, ¿Y por qué pasa eso? Por, por lo que decíamos. Porque al final el número de Axis no está limitado. Es, y aunque estuviera limitado, ¿eh? también podría pasar, ¿no? Si deja de jugar gente. Pero es que claro. en este caso... En este caso es todavía peor, porque es que no solo es que... O sea, no hace falta que deje de jugar la gente para, para que baje el valor. Simplemente con que estén reproduciendo Axis de forma más rápida de lo que está creciendo el número de jugadores que quieren comprar Axis... Ya bajará. Eh, pues ya está, ya bajará, porque ya aumenta más la oferta uh -huh. que la demanda, ¿no?
0: Que puede ser que es lo que esté pasando ahora. Y claro, ¿qué pasa con Axis Infinity? Esta gente... Bueno, ya lo comentaremos un poco mejor luego, pero esta gente sí que son intervencionistas con, con la economía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, ahora han dicho de repente, oye, quien no gane, quien no tenga cierto nivel no ganará SLP. Y, y como estamos viendo que hay demasiados Axis, está bajando el, el precio del Axis y bajando el precio del SLP, pues hacer Axis costará más SLP. Y lo van modificando eh, constantemente, sí. reajustando, y bueno, estás un poco a merced de, de los cambios que, que te pueda pasar. Como ya hemos hablado mucho de, de Axis Infinity, bueno es que también es el que más me había bueno, mirado. ¿eh?
1: Simplemente un, coment sí. un comentario, de esto que, que has dicho. En realidad, o sea, si esto estuviese, estuviese ya en el white, en el papel blanco, el white paper, ¿El white paper? <risa> en el, eh, desde el principio, o sea, al final, si, que se ajustase el coste de reproducir Axis en función de la demanda que hubiese y tal, eso eh, estaría bien. Es lo que es lo que pasa en Bitcoin, ¿no? Que se, que se ajusta mm. la, la capacidad, o sea. El, el, el trabajo que tienes que hacer para, para inscribir un, blo un bloque, ¿no? En función de el proof of work. O sea, la, la dificultad, vamos. Sí. sí, exacto. La dificultad de la prueba de trabajo se, se ajusta a cuánta gente esté minando. Eso sería hasta bueno, porque haría que se regulase mejor el, el precio. Y eso sí. no lo veo yo como algo intervencionista. El problema que dices tú es que es arbitrario, lo van decidiendo ellos según quieren, ¿no? No estaba escrito claro, anteriormente. Claro,
0: sea, no, no responde a unas ecuaciones, a, mira, cuando esté así, estás... no, no, esto pues hay un consejo, está la directiva y va, van haciendo cambios, bueno, arbitrarios, claro, pues lo que ellos creen que es mejor para el juego, que, que eso también, también lo entiendo, pero bueno,
1: muy bien, pues hablemos de otro, ¿no? Este ya hemos visto, hemos visto un poco el problema, ¿no? Que que, si, sí. bueno, que supongo que será el de todos, pero bueno, los otros no os conozco, así claro, que. ¿no?
0: Claro, no, todos pecan un poco de esto, pero bueno, un caso un poco más extremo de esto, me voy a saltar algunos juegos porque nos estamos enrayando bastante, creo. Sí. Bueno, lo, los, los menciono, está un juego que se llama Splinters, que es de móvil y que bueno, uh -huh. me pareció interesante y, es, y funciona un poco distinto, te dejan jugar gratis, pero si quieres empezar a jugar y poder intercambiar, creo que tenías que meter como 10 dólares y a partir de allí bueno, ya ya, ya hablabas ya, ya podías hacer cosas, pero no, no me he metido del todo, no sé muy bien cómo va, pero sé que es bastante popular luego hay uh -huh. uno que está por salir, que quiere ser el nuevo Aux Infinity Ax Infinity, perdón, que tengo aquí una U de más el nuevo Axis sí. Infinity es el Cavi Arena, que, que al final es, va a ser lo mismo, cartas, eh, combates por turnos, eh, tipo Pokémon, monstruos, que este va bien contra este todo esto, pero que empezará siendo free to play. No sé bien, bien cómo lo harán, está por salir el juego, pero bueno, por si os interesa, eh, estar atentos. Y el que quería comentar, que es, es un juego ya muy locura, es el Wave Dax, que es un juego creo que no tiene ni un año. Pero que viene a ser solo la parte de Aux de, de Infinity, Infinity o de los CryptoKitties de juntar animales para reproducirlos que te salgan más raros y venderlos porque son más raros, solo uh -huh. es esto, pero llevado al extremo porque sin regular totalmente. Es decir, si, si sube de precio, pues sube de precio, si no entra nadie nuevo, pues que no entra nadie nuevo. Y lo que está pasando es que para empezar te tienes que gastar miles de dólares ahora mismo con este juego. Y solo lleva... No sé si tiene un año este juego. No, creo que no es llega. Es que no,
1: no hace mucho más que se han popularizado, ¿no? aunque no. digas lo de los cripto kitties pero es que antes tampoco... Eso fue una, el primero, pero pasó tiempo hasta que empezaron a salir estos. Sí,
0: yo creo que yo creo Axe Infinity ha sido el juego que los, los ha puesto a más de moda a todos. Uh -huh. Porque, bueno, es de los más populares, eh, se hizo mucho dinero, subieron mucho de precio, uh -huh. pero el Wave WaveDax este es que es exagerado. Porque, ya para empezar, no me gusta una cosa, es que tú vas a wavedax.com, a su web, y, y, y el mensaje o el, es... Eh, invierte en WaveDax y puedes tener un, un no sé cómo se llaman, un, ¿cómo son las siglas como un interés anual del 287% no. o sea, ese es el uh -huh. mensaje y dices, bueno, ¿esto es un juego o esto qué es? No? ¿Dónde, ¿dónde me estoy sí. metiendo? y luego el vídeo pues te salen unos patos por ahí que pues, son más o menos majos, ya a gustos <risa> y, y lo típico que lo, los puedes poner a farmear para que hagan huevos, con los huevos cuando tengo ciertos huevos puedo parear dos patos y me sale uno y depende lo, los genes, es más o menos raro. Y te, si te sale súper raro, pues lo vas a vender por una pasta. Y bueno, esto va a petar, pero bueno, no sé, no, yo no soy súper experto economista, pero es que tiene una pinta, no de esquema punzi, pero de, de burbuja, de decir, esto va a subir, esto va a subir, y todo el mundo mete y mete, y a algún momento... Ah, no, por claro, lo que sea, eso, eso
1: siempre, Esto esto va a petar cuando haya me, más oferta que demanda, ¿no? Sí. Es que esto, lo, lo que hemos visto en el otro. Lo que pasa es que este se centra solo en esta parte, ¿no? Claro. Pero bueno, al final, que tú quieras comprar los patos para tenerlos o los quieras comprar para jugar una partida como en el Axe Infinity, tampoco cambia tanto. O sea, al final... Bueno, para mí sí. Por... O sea, le da una utilidad, pero bueno, dependerá de si esa utilidad si esa utilidad la valoras o no, ¿no? Claro, sí. claro, claro,
0: obviamente si sí, hay gente que aparte de jugar de axi claro, yo lo que veo de axi Infinity digo, coño, el juego está bien y me te hace pensar, hay estrategia sí. hay competición también hay prestigio incluso, ¿no? hostia, estoy muy arriba, no sé qué eh, hay campeonatos, pero claro, es que a mí, a un juego, le quitas todo esto esto es un tamagotchi pues, lo siento, para mí es como un tamagotchi bueno, claro, que también hay gente que se lo pasa bien con el tamagotchi Claro. No
1: no, sé. no no, pero sí, sí. Entiendo que este es más. Está más enfocado a la propia burbuja. El otro, pues mira, sí. tiene, tiene una excusa. El otro.
0: Tiene una excusa. Bueno, no, no solo una excusa, sino que yo creo que inicialmente solo era un juego. Nadie pensaba ganar dinero con eso. Bueno.
1: Bueno, sí, claro. No lo sé, porque hmm. a, al final también tiene muchas cosas. Le tienes que meter como muchas. Uh, o sea, por, por lo que he estado viendo en algún vídeo, hay mucha parte que es muy aburrida, que la haces casi automática. Claro, pero la haces automática porque claro es que si te compras tres bichos
0: de esos tres A A axis y siempre juegas con esos joder, es que no es un rollo bueno, pero en cualquier juego de cartas te haces una baraja siempre juegas con esa y claro tienes que jugar dos o tres horas al día ¿eh? para sacar el provecho
1: sí lo que me refiero es que hay una parte que, que no. juegas contra otro jugador que esa aunque sea la misma baraja pues tiene un poco más de tal no pero pero luego hay otra que es un poco ah, modo historia el creo, modo ¿no? historia que también te dan SLS y lo que comentaba este chico pues son que te...
0: L SLPs eh, que no es importante SLPs perdón SLP.
1: Eh, se pasaba como pues no sé la, la parte esta de historia pues se pasaba una hora o dos cada día pues mientras veía el vídeos en YouTube y haciendo esto pero claro pues esta partida no es juego no porque al final es a ver sí que es juego lo que pasa es que al tío no le debería gustar pero bueno es al final pero son es como misma, retos. O sea, repetía el mismo reto porque era el más ah. eficiente para, para sacar el máximo esto creo que cuando viste el vídeo vi es que creo que esto lo querían quitar porque cuando me dijiste bueno es igual que estabas viendo esto no sé a lo mejor ya no existe bueno, <risa> puede ser puede ser que ya no existe sí, exista. sí, no
0: puede llegar a ser tedioso ¿eh? es una de, las, una de las críticas pero claro eso también es mejorarlo no si, si de repente haces que en vez de lo que sale a cuenta es ir a hacer siempre la misma misión en mm. vez de jugar contra otras personas, que puede ser más estimulante,
1: pues claro. Bueno. Al final yo creo que pasa con cualquier cosa, ¿no? Que si la tienes que hacer tres o cuatro horas al día, pues te acaba aburriendo. Claro, ¿no? el
0: problema es el tienes que, yo creo. Claro. En el momento que es una obligación y dices, vaya, estoy harto ya de los dichos sí. estos de, de, de las sí, narices. Sí.
1: Bueno, tú ya hemos hablado Muy bien, bien. Sí. de todos los juegos. Pues... ¿Tienes alguno más? Había visto, había escuchado uno, pero no, no leyendo sobre esto, sino porque o era un. un co, como un Donkey Kong que, que. tenía bananas. ¿No? ¿Este no te suena? No. Hostia, un Donkey
0: Kong que tenía bananas. Puede, puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, de, de hecho, el, te quería comentar un juego. Claro. claro. Eh, con toda esta explosión de los juegos blockchain. Eh, ¿Qué pasa? Cada día, prácticamente. Casi cada día se está presentando un juego nuevo. pero es, que es exagerado, ¿eh? Si sigues a los youtubers que analizan juegos, casi cada día sacan un vídeo. Mira, este juego nuevo está a punto de salir. Y lo mismo, lo que decíamos antes con Mark. Eh, mira la ICO, si compras ahora, solo vale 200 dólares. Coño, solo 200 dólares una carta. ¿Qué <risa> me estás contando? O sea, ¿desde cuánto esto es una gana? No, no pero esto valdrá miles de dólares después. Bueno, pues, claro, si todo va bien. Y lo típico, los vídeos te, sí. te, te dirán al principio, esto no es un consejo de compra-venta financiera, claro. ¿no? Como el disclaimer, ¿no, Marc? Tú lo haces muy bien.
1: <risa> bueno, en este caso, como no estamos recomendando nada, no. tampoco ponerte corto, pero... <risa> no, pero siempre <risa> lo
0: pone, no te, no, esto no es un claro. consejo de compra-venta,
1: pero luego están allí, compra, compra, compra,
0: están, pero a tope. Y bueno, y había uno... Eh, vi un vídeo de un americano que ya no te decía que compraras el juego, te recomendaba que compraras la, el sistema de minar la moneda del juego, que valía mm. 16 mil dólares. Pero esto en dos meses lo amortizas. Yo flipando, digo, este hombre, ¿a quién va dirigido claro, este esto... vídeo?
1: Esto es lo que comentaba que había... Es que ahora me sabe mal porque, como podéis ver, este episodio no me he preparado nada. No, no pasa nada mal. ¿vale? Pero ahora me ha venido a la cabeza. Eh, hablaron en Value Investing FM, el, sí. el podcast, eh, de un NFT que era un, una especie de Donkey Kong que cada cierto tiempo generaba una banana, un, un plátano. Puede ser, sí. Y luego sí. estos plátanos pues, también se vendían porque eran NFTs, ¿no? Claro. Y, y entonces... Claro, al precio el que estaban los plátanos en ese momento, pues el, el mono ese valía tanto, ¿no? Porque sí. luego los podías vender y se pagaban unas burradas, pero, pero no me dices, miles de euros, de dólares. Barbaridades, barbaridades. Sí. Pues claro, es que al final... Dime, dime. Sí, no, que lo que estás diciendo, o sea, todo esto me huele bastante a, a como la burbuja de las ICOs. Bueno, digo burbuja por decir algo, no, no, a lo mejor no, la, la punta de las ICOs que hubo en el 2017, que al final todo el mundo sacaba su blockchain porque decía, bueno, esto saca con este token que servirá para esto. Mm. Y, y lo vendían y, y al final lo que querían era simplemente sacarlo, vender unos cuantos preminados y, y forrarse, ¿no? Esto es que lo veo bastante parecido, lo que pasa es que han tenido que buscar una excusa más de, vale, sirve para este juego. Entonces, bueno, me lo compras porque en lugar de servir para luego comprar en esta tienda que he creado... Mm -hmm. Que algunos tokens eran, eran por eso, ¿no? Cualquier tienda digital sacaba su token y decía, claro, para, para comprar en esta tienda tendrás que utilizar este token. Ya. Yeah. Lo podría hacer Amazon, por ejemplo. Solo se puede comprar en Amazon con tokens de eh, Amazon Coin. Vale, sí. pero ¿es hora que la gente quiera almacenar Amazon Coins? No, pues la gente cuando quiera comprar en Amazon cambiará y comprará los Amazon Coins. Yeah. Pues eh, eso al final es lo con Amazon, pues por lo menos es Amazon, que hay bastante demanda. Pero para, una, para un proyecto perdido de la mano de Dios que, que no va a querer nadie, pues nadie almacena las monedas, ¿no? Y al final, pues subían, subían porque la gente las compraba al principio, porque estaban subiendo y luego petaban y duraban mm. poco, ¿no? Pues esto es bastante parecido, ¿no? Por lo, que sí, de, lo único sí, que sí, te sí. da algo que hacer con eso, pero es...
0: Con un extra, con un extra. Y es eh, el problema que tuvieron los que metieron dinero en un juego que se llamaba eh, Evolved Apes como monos evolucionados o algo así pues sí. lo que decía cada semana juegos nuevos juegos nuevos hostias te tiene una pintaza no sé qué y además que te sacan el precio de unas, por unas barbaridades es lo que decías tú antes de, pues del bitcoin ¿no? que, que, que apareció y empezaron a evolucionar ahí a, a minar y claro yo, yo veo Lax Infinity apareció y quien, quien se metió en el principio Axe Infinity, los Axes no valían nada, pues yo qué sé, quizá valían 50 céntimos un Axe y tal, y empezaban a jugar y disfrutaban el juego. Pero claro, es que ahora ya están sacando los NFTs que cada uno te lo vende por centenares de dólares. O mira, es que, ah, creo que he cerrado la pestaña, tenía aquí la pestaña de un juego que todavía no ha salido, que te, uh -huh. te hacían una presale como una preventa de NFTs. Los más baratos valían 100 dólares y había como 20.000, todo vendido luego había épicos y legendarios los legendarios 1000 euros cada uno y había 500 todos vendidos pero es que luego podías comprar que no sé si eran terrenos o, o guilds como 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 alianzas no sé es que pero lo podías comprar por 15.000 dólares cada uno y los estaba todo vendido todo vendido el juego ni había salido y dices, dices ¿esto qué es tío? es que increíble pues esto pasó con un juego que, que hicieron lo mismo oye vamos a hacer Solo 15.000 NFTs. Y luego haremos un juego que habrá competición y los podréis aparejar y vender, no sé qué. Y bueno, vendieron los 15.000 NFTs por 2 millones y pico de dólares. No sé a cuánto toca el NFT. Sí. Y, y básicamente desapareció la empresa. O sea, quien lo había ah, claro. hecho, cogió la pasta y se, y se largó. Esto lo denunciaron y, y creo que no ha ido a ningún sitio porque, claro, la policía dice, es que es que no os han engañado en nada. O sea, no. pagasteis por unos. Bueno, iba a decir una palabrota. Por una mierda de NFTs super feos. Pagasteis centenares de dólares cada uno, por cada uno. Y teníais la promesa que harían un juego. Pero bueno, eso, eso no es ningún compromiso legal. Decir, sí, sí, luego haremos un juego y tal pues claro pues ya tenéis aunque, vuestros magníficos en que lo
1: fuera y aunque lo fuera podrían sacar cualquier juego o sea claro, bueno. sacar cualquier tontería y decir mira ya y hemos se, cumplido mira. no sí 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 si en realidad es que es eso o sea ya sé que muchos de los que estáis escuchando estaréis pensando, joder, pues sí que al final Bitcoin es lo mismo, ¿no? <risa> no. Bueno, si has escuchado bueno,
0: los tres primeros episodios de este podcast, no puedes pensar eso. Ahora hay
1: quien, hay quien lo opina, hay quien lo opina que al final pues pues sacar otras monedas y tal, ¿no? Pero al final, o sea, lo que tienen estos juegos es que, vale, lo único que evolución, que, que es mejor respecto a lo que había antes, es que pasas cosas digitales a como si no fueran digitales, porque no las puedes copiar y pegar ¿vale? y esa, es la, esa es la ventaja que sí. tienen que estás volviendo a un sistema parecido al de, al de Magic al final de Magic pues sacaban las cartas y tú las comprabas y luego las podías cambiar en, en exchanges sí. descentralizados ¿no? sí. porque te ibas a cualquier tienda o, o, o en un mercadillo y lo cambiabas con una persona eso, eso era ya un, un sistema, uno como estos sí, 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 un sí, juego sí. muy parecido a este y de hecho, es que una web de intercambio de Magic fue el primer exchange de Bitcoin. Sí, <risa> lo hablamos, es verdad. Lo hablamos el otro día. Uh -huh. Bueno, pues no sé. ¿Qué, ¿Quieres hablar de alguno más? ¿O, eh, no, no, o no ¿Vamos no. un poco a intentar recapitular un poco y pensar a ver...?
0: Bueno, es que tenía aquí una sección de problemas, pero es que ya los hemos ido, ido diciendo. Pero es que además de todos los problemas que hemos dicho, sí que hay uno que no hemos mencionado y es que es un mundo que cuesta entrar porque claro es que le dices a cualquier persona ah sí métete en este juego y no es nada fácil porque primero tienes en la mayoría tienes que comprar Ethereum y dices bueno esto no es difícil vale después te tienes que poner Metamask Metamask que es una aplicación que bueno es igual es que me da hasta palo de, de explicarlo pero bueno que y la primera transacción eh, Metamask o, o los de Ethereum te cobran yo que sé 40 dólares y dices joder pues vaya te, la, las las fees, como me sale en inglés? Las comisiones. Las comisiones son altas para todo lo que es eh, con criptomonedas, son, son bastante altas. hoy es un juego que, que es complicado de entrar. A esto le sumas que todo es como muy caro, y además súmale que, que son juegos y que hay mucho menor de edad, mucho chaval, eh, que se puede mm. ver encandilado. Y bueno, es, es un mundo un poco turbio, aunque me, me interesa un montón. O sea, por una parte pienso, yo creo que lo mejor está por salir, es decir, Habrá un momento que ya los juegos que no sean NFT serán como: ¿dónde vas con eso? No? O, o, o como retro. Porque ahora, ¿para qué voy a jugar al Hearthstone si tengo el Gods on Chain? Que en el momento de dejar el juego puedo vendérmelo todo y recuperar parte de la inversión o, o incluso más, de, depende cómo vaya. ¿no? O sea, ¿por qué jugar juegos en los cuales no, no tengo propiedad ¿no? de todo lo que he conseguido cuando haya juegos que sí? Yo lo veo como el futuro, pero ahora mismo lo veo en un momento muy, no sé, muy, no sé si decir turbio. Claro.
1: O sea, esto al final siempre se ha hecho un poco, ¿no? Pero recuerdo el World of Warcraft, al final lo que, lo que te vendías era la cuenta, porque sí. no podías separar cosas, ¿no? Hmm. Eh, la gracia de esto es que puedes separar partes del juego y, y venderlas, ¿no? Pero para esto no hace falta que sea NFT, o sea, es, es lo que decías, la propia empresa puede permitir hacer esto uh -huh. eh, dentro de su propio servidor, ¿no? Al final, si Electronic Arts dice, pues, eh, yo qué sé, es que ahora no sé qué juegos <ríe> tiene. Estaba pensando, <ríe> es que estaba pensando en el FIFA, FIFA, pero no tiene mucho sentido vender. No. Eh, no bueno. sé dime, dime algún juego que se juegue hoy en día es que no sé ah, eh, ah mira sí el típico cómo se llama el Fortnite este no sí eh, si al final ahí que no lo sé porque no, no estoy metido en el juego pero si la propia empresa te permite venderte las cosas entre jugadores pues ya está no ya, sí. para qué necesitas que o sea yo creo necesitas que sí. sea el FT para que no te lo puedan prohibir después no sí. pero
0: <risa>
1: sí sí yo creo bueno no
0: sé lo veo como el futuro lo veo en algo muy guay pero yo no veo ningún juego que diga en este me meto de cabeza el, el de cartas me gusta pero ya está como muy avanzado y meterse en un juego de cartas avanzado me da pereza no, es un, algo que uf, da un poco de pereza luego el axi me, me gusta pero es un es un pelín demasiado sencillo es decir son, son muy pocas cartas o sea el juego ya lleva como dos años y solo hay 120 cartas y dices joder sacar más cartas ¿no? es que los juegos de cartas ne, necesitan más cartas constantemente mm. No sé, estoy un poco así, ¿eh? No, 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 le met, no me he metido en ninguno, que tampoco es un consejo, pero <risa> tampoco me meter en alguno, pero no sé, pues ya, ya que juegas y te gusta hacer el tema de inversiones, pues ya pues te miras un juego de estos. Pero yo creo que los buenos están por salir. Bueno, es una, es una sensación,
1: yo, ¿eh? Yo te, estoy bastante de acuerdo contigo. Yo creo que al final hay que separar de aquí dos cosas. El que se lo toma como inversión, que eso yo lo veo poco... O sea, puedes salir, puedes especular, ¿no? Y, y si te metes en un, en un esquema ponzi en un momento inicial, pues sí. puedes ganar dinero, está claro. Pero a lo mejor ahí no le veo tanto sentido y sí que le veo más sentido, como dices tú, ¿no? Al final, como un juego cualquiera, en el que además tienes la posibilidad de transmitir los, 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 las cosas que te tocan, ¿no? Y, si, y yo creo que si el desarrollador del juego lo desarrolla así, sí. de forma que no incentive que se hagan burbujas, pues al final... Sí, puede tener bastante sentido, es lo que dices. Pero es que esto pasa ya con, con todos los juegos, que también se les está yendo de las manos a veces a los, a, a los juegos, el tema de poder comprar... ¿Cómo se llama? Es que no, no juego mucho, pero... O sea, no juego nada a este skins. tipo de juegos. Pero eh, Sí, skins, pero también que puedes comprar como unas cajas de que al final son lotería ah, y te sí, tocan sí. objetos este concretos. Esto ¿no? o sea, eh, es ilegal. En que... algunos países ya, ya lo es.
0: Es que es, es, o sea, es coger el sistema de las tragaperras y sí. ponerse la versión para niños en los videojuegos. Es que sí. coge un niño una tarjeta de crédito y te la fulmina, porque es súper adictivo. Y el subidón de cuánto ganas, eso es, eso es droga. O sea, es que yo estos juegos, mira que he jugado alguno, ¿eh? los detesto. <ríe> es que profundamente, sí. o sea... Bueno, es, es buscar el sistema para vender más y es que ahora no, no, no quiero... Has abierto un melón, Mark, que no, no me quiero meter, que es un poco tarde. Pero bueno, estos juegos es que directamente se les llama pay to win y de aquí sale un poco la contraposición sí. de los... Eh, de, ahora no me sale el nombre. Los pay to earn. Eh, play to earn, no pay to earn. Play to win, o sea, están los juegos de, ah, esto es un pay to win, significa, en este juego si te gastas dinero ganarás, si no te gastas dinero perderás. Los play to win, pues todo lo contrario, ¿no? Con este juego jugando ganarás dinero. Pues pero bueno, eso también depende sí, sí. de
1: lo que hayas metido al principio, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, estoy de acuerdo. En esos al final se les ha ido las manos. Sí, o sea, totalmente. Ehm, Escoger un juego decir, mira, no, este juego es gratuito o casi gratuito, puedes jugar y puedes jugar, ¿no? Pero, sí. claro, no ganarás si no metes más dinero, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, al final, muchos juegos, que, que algunos están bien, están metiendo este un poco de componente de poder comprar cosas. Lo que pasa es que sí. en algunos juegos, a lo mejor te puedes comprar una apariencia que tampoco... O sea, pues mira, si te la quieres comprar, pues personalizas a tu personaje y no... No te está dando ventaja, pero bueno, si sí. tú te has querido gastar un poquito más, pues para que quede más bonito, pues vale. Y otros son los que lo han llevado al extremo y es lo que dices, han hecho traga perras para niños sí. en las que el subido en lugar de ganar dinero es eh, ganar o algo skin. bueno para, para el juego, ¿no? Sí. Y, y, y claro, pues esto ya es la industria tradicional de juegos. Eh, en la industria tradicional, algunos que se les está yendo las manos y pasa esto, sí. pues creo que es un poco parecido a estos juegos de de play to earn. Yo creo que el nombre está mal elegido porque ya incentiva yeah. a... Bueno, vas a ganar dinero jugando. Y Qué creo sí. que no. Yo creo que se tendría que enfocar como, como dices tú. Al final, es un juego, simplemente la diferencia es que, bueno, si sí, te gastas un dinero para jugar, como cualquier juego, ¿no? Sí. Cuando lo comprabas, eh, y luego puedes transmitir partes de este juego. Hasta aquí yo lo, lo veo bien. Sí. Luego, que ya lo hagas la, porque dices, meto mil euros sí. y luego voy a poder sacar 100 al mes, pues esto ya es lo que no, es complicado. Que no le veo. Sí. Es, y además, bueno. es que, pues, quizá
0: te cansas del juego. Es que, no sé, yo... Bueno, no sé, mi consejo, aunque no sé si, si nadie quiere escuchar mi consejo, pero <ríe> eso es un poco... No me metería un juego para ganar dinero. Me metería para Exacto. pasármelo bien y... Y, y tener la, la satisfacción o la ventaja de decir, mira, el día que me canse yo qué sé, pues me lo vendo, que es una cosa que yo qué sé, yo he jugado mucho a Hearthstone y tengo una cuenta ahí que tiene miles de cartas y me da una rabia tremenda o yo qué sé, si os habéis metido en algún juego de estos de, de de Pay to Win, pues has estado jugando un tiempo, lo dejas y dices pff, ¿y ahora qué? ¿me meto en el mercado ilegal? ¿a ver si consigo vender una cuenta? Claro. Quita por lo que voy a sacar. Pero al
1: final lo que... hmm vuelvo a lo mismo, lo que has ganado con este tipo de juegos es que se conviertan en Magic que en Magic sí. pues inviertes pasta y cuando te cansas pues la, la puedes la puedes vender ¿no? y sí. habrán subido o bajado las cartas sí. que es lo que te pasa aquí ¿no? pero algo de dinero sacará sí, lo, lo curioso de Magic es que nunca ha bajado o sea, lleva desde los bueno, 90 y... habrá algunas cartas que sí ¿no? porque te no, puedo claro, tocar... perdón,
0: las cartas que se juegan a tipo 1 que es el, bueno, el tipo donde se pueden jugar todas las cartas la, el, el Power Nine, que son como las nueve cartas más caras, más las tierras dobles, no paran de subir. La, la putada es que me han reeditado una de las cartas que se consideraban irre, que no se iban a reeditar nunca, me las han reeditado y han bajado de precio, pero no sé, eh, el otro día lo volví a mirar y las tierras dobles ahora van a 300 y 400 dólares cada una, Ay, euros cada una. Sí, que, sí, es una barbaridad, una barbaridad. Porque
1: tiene la ventaja que por lo menos... Eh, son o sea, son bastante constantes en o oh, mantienen la promesa de que no van a hinchar el juego ¿no? porque no van a empezar a imprimir a saco pero ya la han roto y, <risa> eh, bueno, la han roto eh, en cierto con, modo, ¿no? O sea, con como algunas cartas son sí, sí, sí. como los bancos centrales serios no que rompen la promesa pero poco no <risa> pues es, es un poco pero la gente lo sigue creyendo porque bueno, comparado con otros bueno, pero sí. Eh, pues al final es esto, ¿no? Eh, el tema con estos NFTs es que le añaden cosas de reproducción de las cartas, ¿no? Como si dijésemos, y eso, sí. ese es el tema, que, hmm. que aquí estás aumentando la demanda y necesitas que. Hay la oferta y necesitas que la demanda también vaya creciendo. Pero bueno, yo creo que es que le estamos dando vueltas a lo sí, mismo Sí, sí. <risa> Igual... Ya me he repetido suficiente.
0: No sé, ¿quieres hacer una.? Una conclusión. Yo creo que ya ha sido un poco conclusión esto.
1: Sí, hazla tú, que yo ya he hecho bastante. Bueno,
0: hemos estado hablando de los juegos blockchain NFTs. Al final eh, te intentan seducir con él. Vas a ganar dinero con estos juegos, pero al final simplemente son juegos como los de siempre, pero que puedes intercambiar lo, lo que consigas. Lo, los NFTs, tus personajes, tus objetos, lo, los podrás intercambiar, lo podrás vender cuando acabes. Y ya está. Y el consejo personal y de Mark, por lo que veo, es: bueno, no os metáis en un juego cuando queréis invertir, sino ir a pasarlo bien y si sale algo, bien, y si no, y si no también. No, no me endeudaría yo para, para meterme en uno de estos no, juegos, claro. la verdad. Y bueno, y dentro de los que hay, yo miraría de cara al futuro algún free to play, pues os metéis de gratis y, y a ver qué pasa. Pero el Waves dax me parece que esto va a a punto de explotar. El Axe Infinity yo creo que es el, el más decente. Gods Unchained también y, y todo el resto no, no mucho. No, no los veo muy... Es que por, para empezar no los veo buenos juegos. O sea que yo, yo diría estos dos así, en plan, echarle una ojeada dando para... Hostia, me ha interesado tal, pam". pues mírate estos dos. Y luego, todo, y luego el resto. <risa>
1: Exacto, yo creo que la idea es, si te metes en nuestros juegos, que te guste jugar a ese juego. Claro, es o sea, lo que es. está diciendo Jordi. Eh, lo segundo es, bueno, si te metes en uno gratis, pues métete gratis y juega. Pero incluso si quieres gastar, pues igual que gastas en otros juegos sí. que se pagan, ¿no? Sí. Pues si lo quieres hacer para jugar y, y te vale la pena pagar ese dinero y esperas que algo recuperarás cuando lo vendas, pero a lo mejor menos de lo que has puesto, pues, pues bueno, ya, ya, ya está bien. Si lo haces como para ganar dinero, pues bueno, a ver, que si quieres hacerlo, hazlo, pero hazlo con una parte que no te importe perder y sabiendo que, que te estás metiendo en una cosa que en algún momento petará. Y sí, buen resumen. Básicamente <risa> esto. <risa> ¿No? que, que, y creo que estamos de acuerdo que no nos parece mal como una evolución de los juegos en el sentido que puedes transmitir cosas. No, no, yo lo bueno, veo como el futuro. Eso está eh. bien.
0: Bueno, sé sí, es algo muy personal, pero yo realmente creo que los juegos online tirarán para aquí. Sí, sí, eso sí.
1: Claro, sí, sí, tiene, tiene sentido. Me has convencido ahí, ¿eh? No, no sabía. Pero, pero bueno, que no confiéis que vaya a ser en el que os metáis que vaya a durar para siempre, sino <risa> lo que está diciendo Jordi es que los nuevos que vayan saliendo saldrán, saldrán sí. en este sistema, pero no sí. que uno vaya a durar para siempre y vayas a ganar dinero siempre. Eh, exactamente. Bueno, vamos cerrando el programa, Mark. Muy bien, pues sí, vamos cerrando.
0: Bueno, chicos, eh, muchas gracias por habernos escuchado. Ya sabéis, eh, nos podéis contactar por... No sé por dónde nos pueden contactar, Mar, he <ríe> pillado, ¿eh? Bueno, lo mejor
1: es que le deis a like a las cosas sí. que, por, por donde nos escuchéis, ya sea YouTube o, uh -huh. o cualquier plataforma de podcast y que nos dejéis comentarios ahí si, tenéis, si habéis jugado a estos juegos y... ¿Tenéis alguno que no hemos nombrado o tenéis una opinión distinta? Pues hacednoslo saber por los comentarios
0: Claro, hoy no hemos traído ningún experto Esto es información que he recabado yo, no sé, en un mes de irmelo mirando O sea, tampoco, no soy súper experto Si alguien tiene ganas de compartirnos su sabiduría, pues estamos abiertos a, sí. a que nos lo comentéis y si me he equivocado pues me lo decís y el siguiente programa lo primero que diré es oye me equivoqué y ya está, <risa> no pasa
1: nada. Exacto, la idea ha sido sacar este tema en conversación, no habíamos hablado sobre el tema Jordillo y, y, no. y a ver un poco qué opinábamos eh, el uno y el otro sin saber mucho, pero bueno, un poco <risa> imaginando qué hay detrás. Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos y no sé, gracias Jordi por traerte este tema. Bueno, pues gracias a ti, Mac, que vaya bien. Hasta la próxima...